0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anuka und Susan.
1: Dein Herz. Herzlich
0: willkommen und ähm, ein schönes Hallo. Ich bin hier heute bei der BürgerTürks Menden und wenn ich darf, würde darf ich dich kurz äh, introduzieren. Das also ist das okay? Also Birgit ist ein Kölsch Mädchen. Ich bin ja auch in Köln <lacht> bei Birgit zu Hause, wenn ich das so sagen darf. Du bist hineingeboren worden in Köln, Zollstock, in eine Gärtnerfamilie. Richtig. Eine Gärtnerfamilie mit Traditionen, also ein richtiges Traditionsunternehmen. Meines Erachtens seit 1907, wenn ich das richtig notiert habe, von deiner Urgroßmutter Pauline Kopern gegründet und war seitdem auch immer in Familienhand. Mhm. Der berufliche Weg, der war daher für dich ziemlich vorgeschrieben. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal ganz kurz drauf zurück, wie das so ist, wenn der Weg im Prinzip schon geebnet ist. Und ja, nach dem, äh, äh, ja in der Schule gab es eigentlich wirklich keine Zeit für Abitur, äh, sondern nach der klösterlichen Unterbringung in der Ursulinschule hier in Köln ging es direkt zur Ausbildung zur Touristikerin mit einem Aufenthalts-Auslandsaufenthalt äh, in Genfus in Oslo. Mhm. Und äh, die Meisterprüfung hast du dann später noch gemacht und den Betriebswirt. Und einige Jahre danach noch den Beruf als Gärtner erlernt. Richtig, ja. Das ist eine Männerdomäne, glaube ich, oder? Da äh, könnte ich mir so vorstellen, bin ich gespannt, wie das für dich äh, wie das für dich war. Seit 1986 führst du den Betrieb, zusammen mit deinen Eltern. Und äh, das kann ich mir vorstellen, auch nicht immer einfach, wenn man mit den Eltern nochmal was gemeinsam macht. Dazu sicherlich gleich mehr. Seit 1999 hast du das Unternehmen mit rund 35 Mitarbeitern selbst geführt. Zwischendurch hast du auch eine Familie gegründet mit äh, drei Kindern und hattest nebenbei noch Zeit, äh, also neben der Arbeit und der Familie, auch noch Zeit und Lust vor allem äh, auf ein zusätzliches geistiges Aufgabengebiet. Mhm. Mit Mitte 20 fandest du den Einstieg in die Wirtschaftsjunioren Köln wurdest dort später zur ersten weiblichen Vorsitzenden gewählt. Und das ging in Köln hier so die Runde. Denn äh, du warst meines Erachtens die Erste äh, in diesem äh, Bereich als Vorsitzende. Später wurdest du dann auch noch äh, zur Ausschussvorsitzenden der großen IHK, sag ich jetzt mal. Und seit acht Jahren bist du dort im Präsidium. Richtig, ja. Ähm, ja, es geht noch weiter. Du bist Aufsichtsratsvorsitzende, und das ist auch spannend, der beruflichen Genossenschaft mit einem Treuhandvermögen von 50 Millionen Euro. Und nebenbei auch noch ehrenamtliche Richterin beim Finanzamt. Beim Finanzgericht. Beim Finanzgericht. Ja. Wahnsinn. Finanzamt klappt da und oder irgendwie. Ja. Und seit letztem Jahr hast du die Firma übertragen. An wen und wie das genau ging und noch so viele Fragen mehr nach dieser Introduktion. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch. Herzlich willkommen Birgit. Ähm, darf ich damit beginnen, um damit zu beginnen, dass du letztes Jahr sozusagen in Rente
1: gegangen bist? Wie das denn so für dich war? Äh, hast du Freizeit jetzt? Also, Rente ist so, ja so eine Sache. Also, selbstständig war man in der Regel keine Rente. Ich will mal sagen, ich habe den Betrieb äh, äh, schön übergeben, so wie ich es auch vorhatte. Und, ähm Dadurch kann man einfach wunderbar jetzt die Tage gestalten, ohne ein schlechtes Gewissen oder ein dummes Gefühl dabei mhm. zu haben. Ich habe es ja äh, so mir gewünscht. Und es ist Gott sei Dank nach fünf Jahren gemeinsamer Arbeit auch gut aufgenommen. Ja. ja, und die Verträge, die waren wichtig. Die sind mhm. von außen gemacht worden, sodass sich keiner übervorteilt fühlt. Mein Nachfolger hatte einen etwas kleineren Betrieb. Wir haben den erstmal auf 50-50 aufgestockt, mhm. weil er ja auch Mann ist und möchte ja so auf Augenhöhe mit mir arbeiten, das war der Einstieg, der war also auch psychologisch gar nicht so dumm mhm. und wir haben natürlich unsere Aufgabenbereiche gehabt, diese fünf Jahre und äh, sukzessive habe ich dann abgegeben und nach fünf Jahren sind wir in sehr großer Freundschaft ähm, nicht auseinandergegangen, sondern wir haben ja unsere Rollen eben weiter übernommen, Mitarbeiter und Kunden sind mhm. übergegangen, alles friedlich und äh, ja, jetzt ähm, habe ich einen eine neue Aufgabe und ich bin nicht in das Loch gefallen, wo die meisten Leute mich vorgewarnt haben, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, ich habe meinen äh, fürchterlichen Schweinsgalopp, den ich mein ganzes Leben lang hatte. Und mit in meinem Rucksack hatte, den habe ich nicht mehr. Ich habe meinen Rucksack etwas Herrlich. leichter gemacht. Und es sind etwas mehr Freiräume am Tag. Man kann auch wirklich mal hochgucken und sagen, Hoch, da ist ja wirklich heute eine tolle Sonne oder die Blüten da hinten am Baum. Das hatte ich irgendwo nicht so, hm. weil man dauernd immer drei oder vier Sachen auf einmal machte, damit man den Tag irgendwie geregelt bekam. Ja, der Tag ist voll, ausgefüllt. ich habe halt andere Aufgaben jetzt auch noch übernommen. Welche Aufgaben sind das? Ja, es ist vor allen Dingen, das mag jetzt langweilig erscheinen, aber das ist mein Vater, der wird 95, Ich mhm. bin ja die einzige Tochter und er wohnt hier in Köln und jeden Tag bin ich natürlich ja. bei ihm. Und er wohnt noch alleine zu Hause, hat zwar Hilfe, aber es fällt viel an und auch persönlich ähm, muss man schon gucken, dass es ihm gut geht. Das empfinde ich auch als Aufgabe und ich möchte mich der Aufgabe stellen bis mhm. zum Tag, wo es dann eben mal sich von selber auflöst, aber er ist ein tapferer, wackerer Mensch und auch böse und deswegen, denke ich, mache ich das auch gerne weiter. Aber das ist jetzt nicht die einzige Aufgabe. Ich mache immer schon mit Immobilien sehr gerne gehandelt, gearbeitet, gebaut, ausgebaut, renoviert, verkauft nebenbei. Und das habe ich mir jetzt so ein bisschen auch zur Hauptaufgabe gemacht, dass ich die Verwaltung und das Umschichten, der bestehenden Immobilien oder auch neue einfließen lassen, andere vielleicht verkaufen, dass ich das so im Hinblick auf unsere Familie und das Älterwerden gut hände. kann.
0: Mhm. Toll, ich habe letztens ein Buch gelesen das heißt Rich Dad Poor Dad ich weiß nicht ob du das kennst das, das nee. kann ich empfehlen das geht auch unter anderem wie man mit Geld umgeht aber auch mit Immobilien und wenn ich dich das so sage ist das etwas was du schon seit früher Kindheit also mit Kindheit aber seit früher Zeit machst dass du mit Immobilien arbeitest oder ist das etwas was du auch empfehlen kannst
1: dass man eventuell da
0: ich meine die Preise sind ja alle
1: äh, äh, sehr ja. gut dass man in Immobilien auch investieren sollte. Also ich glaube, das ist eine Typsache. Der eine sagt, ähm, will ich nichts mehr zu tun mhm. haben, ist mir zu dreckig, zu staubig, zu aufwendig. Bei uns liegt das Gehen in der Familie. Meine Großmutter, die hat auch ständig gebaut und oh, mein ja. Vater auch ein bisschen. Der war etwas gemilderter und ich habe dann auch sehr früh damit losgelegt, ähm, habe immer wieder was verkauft und wieder neu gekauft und das umgewandelt. Ich habe ganze Keller entrümpelt und <lacht> Von Shellac-Platten und, und alte Brandwände durchbrochen und äh, Keller aufgebrochen, die vor dem Krieg irgendwie zugemauert waren in, in Kölner äh, Stadtteilen. Also es war immer spannend und ich habe immer gerne auch schmutzige Hände gehabt und ich fand es einfach gut und auch letztendlich lohnend durch Denkmalabschreibungen mhm. und alles, was man machen kann. Mhm. Ja. Und der andere will halt in geschlossenen Immobilienfonds investieren. Dann also sagt ich guck mal dann meine Zahlen an jedes Jahr und äh, damit bin ich zufrieden. Ich habe das gerne haptisch. Ich habe aber auch gelernt, nicht zu weit äh, zu äh, investieren, also weg, mhm. äh, kilometermäßig meine ja. ich. Ne? Also ich bist gar du bist schon echt anders. auch verbunden hier mit der Stadt, oder? Und Ach, darum geht es nicht. Du musst einfach einschreiten können. Mhm. Ne? Wenn du nicht äh, siehst, was passiert, dann äh, hast du keinen Einfluss ja. drauf. Da können Leute mit mit dir machen, was du willst, du musst das Ergebnis einfach annehmen. Das fängt einfach mit anderen Gesetzen an, in anderen Ländern oder ganz schlicht, wenn man hier schon Richtung Bonn oder irgendwas nimmt dann hast du ja andere Handwerker, mhm. ne? die haben wieder eine andere Mentalität, die haben wieder eine andere Gruppierung, wie so Handwerker sind, also ich helfe dir und du hilfst mir, hast du keinen Einfluss drauf. Man kennt sich, man hilft ja. sich. Ich habe es dann lieber hier vor der Türe und guck dann auch alle paar Tage mal rein mhm. und spreche mit ihnen, dann hast du eine viel bessere ähm, Verständnis für den ja. anderen. Dann kriegst du das in der Regel auch gewinnträchtig immer zu Ende geführt. Ich denke auch heute. Spannend und Handwerk ist ja was, was dein
0: Leben wahrscheinlich auch geprägt hat, aber Dann eher Handwerk wahrscheinlich im Sinne von, du bist ja auch mit deinen Händen, äh, Floristik, Gärtnerei. Äh, wie ist das, wenn man in so einem, ja, ich sag mal, Traditionsunternehmen groß wird? Äh, hast du von Anfang an da auch die Liebe für entwickelt oder? Kriegt man das so mit dem, äh, wie, wie, sagt man, Holländisch, sag mit dem
1: Publabel. Also mit, <lacht> mit der Mutter, -Milch, mit der Mutter -Milch sozusagen. <lacht> nee, ja, Publabel. aber es ja gehört, Aber ist gleich, wie die Muttermilch. Also ich bin nicht jetzt die, ähm, Gärtnerin, ähm, so durch und durch, dass ich sage, es gibt für mich nichts anderes. Das habe ich also auch sehr früh gemerkt dass ich sehr wohl kaufmännisch und auch ähm, viel theoretische Sachen gerne mache und auch mal am Schreibtisch sitze und was kalkuliere oder äh, auch lerne. Aber letztendlich, die Muttermilch ist schon prägend. Also wenn ähm, du in der Gärtnerei aufgewachsen bist, dann ist das dein Spielfeld. Also wenn du... Jede freie Minute bin ich ja in diesen Beeten gewesen. Und wenn ich Durst habe, habe ich aus Gummischläuchen getrunken. Und wenn es heiß war, bin ich in die äh, veralkten Becken da reingegangen. Und wir haben uns abgekühlt mit drei, vier Freundinnen und haben Matschklöße gemacht. <lacht> und die irgendwie äh, schön hingestellt und zum Verkauf. Also wir waren wirkliche Schmuddelkinder und das war wunderbar. So. Deswegen ist schon diese Erdverbundenheit da. Und mhm. ich habe meinem Vater natürlich viel geholfen früher. Und deswegen ähm, bin ich Handwerkerin schon, ja. Habe ich ja auch gelernt dann durch die Floristenausbildung und Gärtnerausbildung und auch das Praktische, was man ja auch mit einfließen lassen muss, wenn man in einem Betrieb ist, der ja nicht so riesig ist. Wir haben 35 Mitarbeiter. Es ist ja nicht ein großer Betrieb, wo administrativ nur alles gehandelt wird. Man muss schon mit den Leuten rausgehen und auch mal in Hand anlegen und auch mal was wegschneiden oder oder eine Dekoration selber machen bei der Floristik und also all die Sachen prägen schon. Und wenn man so viel mit den Mitarbeitern äh, zusammen war, die ja auch äh, Handwerkliches können, dann übernimmst du das als mhm. Frau auch. Also ich kann keine Motoren. Wir haben dir auch vieles machen.
0: beigebracht. Also In der Zeit, dass du, dass du noch jünger warst, dass, dass es so ein, ein gemeinsames Spiel zwischen, ich sag jetzt mal Kollegen, Mitarbeitern, äh, von deinen Eltern damals noch
1: äh, auch war. Also das, es ist immer eine Schranke da zwischen Arbeitgeber und Arbeitgeber. Die ist, glaube ich, Gott gegeben. Mm. Es ist nicht so, also wenn man das anders will vielleicht, mm. oder in einem kleineren Betrieb. Aber der Betrieb war so groß, dass immer schon mein Vater oder die Oma oder ich Chef war. Und man musste denen ja auch mal was sagen können. Mm. Ne? Auch im unangenehmen Sinne. Also deswegen war jetzt nicht so eine Kumpelhaftigkeit da. Ne? Also Wurdest du akzeptiert? Ah, oh, jetzt machen wir ein neues Feld. Ja. Oh, ich sage nochmal ja. zu dem anderen. Also wenn ich darum gebeten habe, oder es gehörte zu der Ausbildung, ja, haben sie mich mm. mitgenommen, wurde mir auch alles gezeigt. Aber eigentlich sind die Arbeitnehmer, die Gewerblichen auch gerne unter sich mm. in den Gruppen in ihrem Kollamt. Mm. Da bin ich ganz ehrlich. Also es hat sich keiner darum gebeten, mich jetzt irgendwie äh, dauernd zu unterweisen und mitzunehmen. Ich bin halt auch vielleicht eine Frau und dann ist es immer mit den Männern einfacher, wenn die dann zusammen im Auto abzwitschern.
0: Wie war die Verteilung der Mitarbeiter zwischen Männern und Frauen?
1: Ach, viele, viele Männer, wenig Frauen. Mhm. Verwaltung sind immer zwei Sekretärinnen, dann haben wir drei Floristinnen. Aber auch da, selbst im Floristenbereich, hatten wir immer Männer, weil wir ja auch am Friedhof schwere Sachen, auf die mhm. Grenze. Alles transportieren mussten, also schon sehr männerlastig. Ne? Und der ganze Gartenbaubetrieb ist sowieso männerlastig. Das ist auch eigentlich richtig so. So eine Frau mit einer Kolonne auf dem Friedhof, die sind ja dann auch immer bisschen so drei, vier Mann alleine. Weiß ich nicht, ob das immer so günstig ist. von mhm. der Man hat ja auch eine Aufgabe, dass alles gut geht. Ne? Ja. Weiß ich nicht, wie dann immer... Ich habe lieber nur die Männer allein. Die sind auch glücklich miteinander. Ne? So wie sie sind, in ihren Gesinnungen, in ihren Gruppierungen. Da muss man gucken, dass das matcht. Das sind ja mhm. eigentlich auch sehr einfach zu handeln, finde okay. ich. So, jetzt die zweite Frage. Jetzt zurück zur Frage. <lacht> ja. Entschuldigung. Ja. Bist, du, äh, bist du akzeptiert worden? Ähm, du musst einen Weg finden, wie du akzeptiert was. Es ist immer ein gewisser Kampf und ähm, ich möchte sagen, ja, ich bin akzeptiert worden, aber ich musste auch meinen Weg finden. Du kannst nicht in einen Gartenbaubetrieb reingehen und äh, mit deinen Jeans und Stiefeln und stellst dich dahin und dann bist du per se derjenige, der da alles fordern kann. Ne? Das geht nicht. Also, du musst schon mitarbeiten, du musst auch bei Regen raus, du musst also einfach auch glaubwürdig mhm. sein. Ähm, das, was du einforderst, musst du selber bringen, du musst sonntags raus, du musst Überstunden machen. Also, schon schmerzbefreit sein, wenn du es von deinen Mitarbeitern möchtest. Mhm. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, ähm, dass ich gelernt habe, als Frau besser äh, akzeptiert zu werden, wenn ich Frau bin. Mhm. Also wenn ich die Männerrolle einnehme und sage, hier, äh, Daumen runter, und du hast und du musst, dann kommt der Mann und sagt, ah, uh -uh, will ich nicht. Dann finden die auch tausend Ausreden, äh, warum sie es nicht wollen. Aber ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, dass man sagt, Hey, wir haben hier einen Auftrag und ich weiß, es ist super eng und wir haben gar keine Zeit und der eine ist krank und du müsstest eigentlich in Urlaub, sag doch mal, wie schaffen wir das? Oder wir haben von den Gießwagen drei kaputt und... Oder reißen Stahl da, einer ist kaputt und wir müssen aber jetzt gießen gehen. Wie schaffen wir das? Wir müssen jetzt Kammen mit rausnehmen. Das ist anstrengend, aber gib mir mal eine Möglichkeit. Überleg doch mal, lass uns das doch zusammen. Dann ziehen die Heimwerker Heimwerkerkäppchen auf. Das ist von dem Buch noch... Äh die Frauen sind von der Venus, die Männer von Mars. Mhm. Da gibt es immer diesen wunderschönen Vergleich, dass die Männer immer sofort eine Lösung präsentieren wollen. Da heißt es immer, die ziehen Handwerkerkäppchen auf. Und die haben sofort eine Lösung parat. Die Frauen wollen ja nur reden und damit sind sie zufrieden. Und die Männer haben gleich Lösungen. Und wenn man die um die Lösung bittet, habe ich festgestellt, das ist genial, das kommt sofort. Und ob man die Lösung, denn immer haben möchte. Aber sie haben es selber empfunden und sie haben selber die Lösung gebracht. Und dann machen die das auch. Dann marschiert der Mann, ne?
0: Und für äh, Frauen, die uns jetzt vielleicht äh, zuhören, die in der Männerdomäne tätig sind, was, was würdest du denen empfehlen? Also schon klare
1: Ansagen, aber weiblich, mhm. authentisch auch so Authentisch, ja. ja. Also ich meine, das weibliche nicht mhm. durch kurze Röckchen, mhm. sondern einfach sagen, Leute, echt, wir müssen gucken, dass wir zusammen weiterkommen. Mhm. Also es ist schon dieses, ähm, ja, dieses Einfangen des Mannes mhm. auf. auf eine weibliche Tour. Das hat, finde ich, mehr Charme und führt weiter. War dir da deine Großmutter ein Vorbild?
0: Hat sie das auch so gehandhabt? Oder das ist wahrscheinlich noch mal eine andere Zeit? Ich, meine, ich
1: habe meine Großmutter nur bis zur Schülerzeit mhm. erlebt und da hatte ich noch nicht dieses mhm. Empfinden. Ich habe sie wegen anderen Dingen bewundert. So alles zum Beispiel? Ja, die hat schon immer schräge Sachen gemacht. <lacht> Man muss sich ja Sie nicht... war
0: diejenige, die auch... Ähm... Nein, das ist die Urgroßmutter. Also, ja, also
1: es ist Mädchen, Mädchen, junge Mädchen. Das Nein. sind die vier Generationen. Und die beiden ersten Mädchen, die waren nicht ohne. Man muss ja auch denken, da sind ja zwei Kriege drüber weggegangen. Und ja. und die und in Zeit
0: wurde das wahrscheinlich auch gar nicht so, ich sag jetzt mal...
1: Äh... Ja, wir waren alle nicht jetzt ähm, mit... Also so, so richtig weich gebettet, das äh, ist keine ganz ähm, wohlhabende Familie gewesen, die haben sich immer alles erarbeitet und die Zeiten waren wohl doch ziemlich hart früher. Ne? Dass man also irgendwo unglaublich viel arbeiten musste, damit man auch so eine drei- oder vierköpfige Familie über die Runden bekam. Und da habe ich sie schon gewundert. Also jeder aus einer anderen Perspektive. Mm. Wenn du 1910, 1915 gearbeitet hattest, war es vielleicht noch anders als jetzt so um Zweiter Weltkrieg, ne? Ja, die hat schon Häuser gebaut und sehr viel gespart. Und die war auch clever. Mhm. Ne? Aber auch, ähm, ich finde, ziemlich unbarmherzig. Wahrscheinlich hat ihr das auch zum Wohlstand verholfen. Ich glaube, man geht heute anders mit Menschen um, mit Mitarbeitern mhm. um. Man ist mehr auf Augenhöhe und integriert Kunden, Mitarbeiter, all die Menschen mehr als früher. Früher war das so. Wird gemacht und dann hoppla, es springt. Ne? Das habe ich so empfunden bei ihr, aber wahrscheinlich war das der Ton der damaligen Zeit und mm. da war Widerspruch einfach nicht gewollt. Geduldet. Mm. So. <lacht> ja, wird auch nicht einfach äh, gewesen sein, wahrscheinlich Wahnsinn. Ich war auch zu jung, um das so mm. um zu beurteilen. Ich habe meinen Vater ja mehr miterlebt, ne? Und äh, die junge Birgit, wie, wie bist du aufgewachsen? Also ähm,
0: wie, wie muss ich mir das so vorstellen, äh, im Alter von 10, 12,
1: 14? Also meine Eltern waren ja immer im Geschäft und ich war, glaube ich, bis zu so drei oder vier Jahre, fünf Jahren, haben sie noch ein Kindermädchen äh, benötigt. Äh, war ich ja vielleicht auch zu klein, aber schon in der Kindergartenzeit bekam ich ein Rädchen so ein ganz kleines und dann <lacht> muss ich halt durch halb Zollstock fahren zum Kindergarten und wenn man heute denkt, ich musste über Kreuz holen, dann wäre wahrscheinlich ein dreijähriges Kind sofort tot, aber da hat man sich irgendwie keine Gedanken gemacht. Bist ne? selbstständig? Äh. ist mein Vater irgendwann mal, als die kleinen Jungs im Kindergarten mein Rädchen haben wollten und ich habe das wohl nicht freiwillig losgelassen und dann hieß es also Rädchen oder Prügel. Oh. Und dann bin ich dann... <lacht> Wohl mehrmals Tränen übersprömend nach Hause gekommen und ich weiß nicht, wie ich aus der Situation rauskam. Mein Vater ist aber dann hingegangen und hat das geklärt. Das war das einzige Mal, dass ich so mich daran erinnerte, dass die eingreifen mussten. Ansonsten bin ich sehr, wie du schon gesagt hast, selbstständig aufgewachsen. Mit sieben Jahren bekam ich den Schlüssel um den Hals für unsere Wohnung. Und nach der Schule gab es Essen im Geschäft. Und dann durfte ich dann irgendwo äh, in die Wohnung gehen und Aufgaben machen oder im Geschäft. Das habe ich dann mal mehr oder weniger gerne getan. Wir waren immer sofort wieder in der Gärtnerei und mit den ganzen Kindern aus diesen ja, ja. Siedlungen. Wir haben einfach mit Murmeln und Rollschuhen und Glanzbildchen haben wir wunderbar gespielt. Zum Teil auch in diesem Trummer noch der damaligen Zeit. Aber das habe ich immer als schön empfunden. Dann wurde ich ja natürlich älter und meine Eltern haben sich dann entschieden, mich doch in äh, die Obhut der Osinenschule zu geben, äh, mit Tagessein, Was für mich grauenvoll war. Nicht? Das hört sich
0: für mich nach so einem echt so einem äh, ganz anderen, ich sage mal, von Freiheit eben irgendwie
1: so. Aber ich meine, dass meine Eltern jetzt ein klein wenig da. Äh, ich, ich versuche zu verstehen, hm. was sie gemerkt haben. Ich habe dann irgendwo einen Lernstoff gehabt, den sie nicht mehr beherrschten. Und im Geschäft konnte ich mich dann auch nicht länger aufhalten. Bei den langen Hausaufgaben zu Hause habe ich auch vielleicht keine Lust gehabt, so wenig getan. Das war ja alles dann, äh, da wurde Abhilfe geschaffen und dann landete ich da in dem Tagskloster. Hm. Naja. Hattest du da Freunde? Äh, konntest ja. du
0: Freundschaften schließen? Also es war Mädchen? ja. Äh, ja. Wahrscheinlich eine Indianat ja, oder? natürlich.
1: Strengstens. Ne? Also, da wurde ja auch keine Hosen, keine langen Hosen und Schürzen und, also, es war irgendwie noch nicht von dieser Welt. Das habe ich auch schnell empfunden. Wie alt warst du da? Ja, das war, ich war erstmal in der Armgardeschule, aber da gab es ja kein Tagesheim. Da wurde ich auch noch, das war ganz sehr schön auch, wurde ich dann eben dann umverfrachtet in die Auselien-Schule die war hinterm Bahnhof, da musste ich auch immer dahin fahren, blöde Strecke, da war ich so 13, 12, 13 bis also mm. 16 halt, bis zur mittleren Reife, also voll pubertieren ja. nee, fand ich nicht schön, ich fand auch die Mädchen nur teilweise nett, das ja. war schon ähm, sehr kunterbuntes Volk da aus der Indien. Wie hast du dich durch diese Zeit so
0: gehandelt, wie konntest du dich da, äh, ich sag jetzt mal durchsetzen aufrechterhalten, Freude bewahren Ja die Bravo habe ich gelesen.
1: <lacht> um äh, etwas Horizont sozusagen ja. zu bekommen. Ja, ja also mal weltlichen Horizont. Ja. Ja, meine Eltern haben dann trotzdem noch mit 15 angefangen, ein paar weitere Reisen zu machen. Und dann durfte ich auch mit. Und äh, das waren immer sehr schöne Dinge, wo man so ein bisschen drauf hingeht. Gespielt hat. Naja, und dann fing eigentlich eine sehr harte Zeit an mit der, mit der Ausbildung. Die war auch nicht gerade so einfach. Früher ja, waren ja. Ausbildungen noch anders. Ich wurde auch gar nicht gefragt, ob ich. Du ähm, musstest die Ausbildung, machen. Ja, das war so üblich und ähm, eigentlich, dass ich überhaupt aufs Gymnasium durfte, war schon ein Bonus, der ja, ja, ja. meiner Mutter eigentlich geschuldet war, die aus einer Kaufmannsfamilie kam, wo eigentlich mehr Bildung auch. Also, sagen wir mal, höhere Schulbildung akzeptiert war als in dieser Gärtnerfamilie von meinem Vater. Ja, deswegen war klar, ich musste eben die Ausbildung machen.
0: Aber deine Mutter, wie, weil sie kam ja nicht aus der, ich sage jetzt mal, Traditionsfamilie, mhm. ist ja dazugekommen. Mhm. Ähm, wie konnte sie dir zur Seite stehen, sozusagen in der Zeit vielleicht, wo es für dich nicht so einfach war?
1: Gar nicht. Die war integriert worden in den Gärtnerbetrieb, so ein sehr do dominanter mhm. Betrieb äh, durch Großmutter, unter der sie vielleicht auch ein klein wenig gelitten mhm. hatte, weil die die Hosen anhatte im Betrieb und sie musste auch im Geschäft mitarbeiten vielleicht auch nicht immer leicht für sie. Mm. Mein Vater hat sie sehr geliebt, hat sie auch beschützt, aber äh, das war schon klar, was da mm. gesagt wurde. Da gab es keinen Beruf. Und dadurch, dass meine Mutter auch äh, Im Krieg äh, viel Flucht und alles hinter sich hatte, konnte, war die auch nicht so ausgebildet oder so mhm. stark, dass sie sagt, nee, das machen wir nicht mit meiner Tochter, lass sie mal selber aussuchen. Ging aber auch nicht mhm. in der Zeit. Und ich hatte keine Geschwister. Ich konnte nicht sagen, Mensch, mein Bruder geht doch auf die Uni, dann habe ich das da auch. Ging nicht. Mhm. Und was hättest du, wenn du jetzt das nicht hättest, übernehmen oder studieren was hättest du gemacht? Was war also in dem Alter eigentlich vielleicht ein Wunsch, oder? Ja, also mit 16 war ich eine dumme Göre. Da habe ich irgendwie ja einfach nur gehört, was meine Eltern sagten mhm. und da gab ja auch nichts anderes als Blumen und Pflanzen, da fand ich das auch in Ordnung. Also da warst du nicht unbedingt rebellisch in dem Sinne, dass du dachtest? Nein, nein, nein. Ich, ich fing ja nur an, danach rebellisch zu werden, als ich die Prüfung auch abgeschlossen hatte und dachte so, jetzt spätestens, jetzt muss ich hier raus. Also am Friedhof bin ich lang genug noch, also das ist vorgezeichnet und ist auch in Ordnung, ich muss hier raus und ich möchte auch gerne.
0: Und dann hast du die ähm, Ausbildung im Ausland, äh, bist du ins Ausland gegangen? Ja, ich ja,
1: dass ich drei Jahre Zeit habe für die Gesellenjahre ja. und dann äh, bin ich mit meinen Eltern, ich war damals auch 17, 18, 19, 18, 19, ist ja, wir haben eine verkürzte Lehre gemacht durch äh, die Ausbildung und ich war 19 und bin dann in die Schweiz gekommen und mein Vater oder meine Eltern wollten, dass ich nach Zürich kam und äh, da habe ich gesagt, bitte, bitte, lass uns dann nach Genf durchfahren. Da kann ich wenigstens Französisch lernen. Ne? Da habe ich wenigstens noch ein bisschen mehr Bildung als nur jetzt in Zürich. Haben sie dann auch gemacht. Und äh wir kannten gar nichts, ne? Und dann haben wir gefragt nach einem schönen Geschäft, nach einem, mm. irgendeinem tollen Blumengeschäft. Ich war ja Floristin, ich musste ja im Blumengeschäft arbeiten. Und dann haben wir den Taxifahrer gefragt und er sagte, das ist Florio Fleur. Und dann haben wir die Garderobenfrau aus dem Café gefragt. Die sagte, ja, es gibt nur ein Geschäft, das ist Florio Fleur. Und dann irgendjemand von der Straße noch ist gefragt. Ja witzig. als wir dann dreimal das Gleiche gehört hatten, dass das eben das Geschäft der Stadt war, sind wir dann dahingestiefelt. <lacht> haben geklingelt und nach dem Chef gefragt. Und es war wirklich ein tolles Geschäft, so zwei Etagen, hochherrschaftlich, oh, wow. alles Holz getäfelt. Und dann sagte oh, der Chef, der uns netterweise dann auch angehört hatte, na, nein nein, äh, also so eine deutsche Tochter, die nehme ich nicht wegen Versicherung und oh. dem Ganzen. Also das geht gar nicht. Und dann irgendwie haben meine Eltern es hinbekommen, dass sie gesagt haben, so die Versicherung übernehmen wir auch über uns. Und äh, dann haben wir ein paar Worte dann gesprochen und auf jeden Fall hat er dann gesagt, naja, dann kann sie ein halbes Jahr kommen. Also ist in Ordnung. Und dann durfte ich das auch. Natürlich nach der Saison aller Heiligen, Südfriedhof, das muss ich wieder alles hier am Südfriedhof erledigen. Und dann durfte ich in den Winter rein nach Genf und hatte dann mein Auto gepackt und bin dann dahin gefahren, habe dann eine kleine Wohnung bekommen an der französischen Grenze. Konntest du die Sprache scho konntest du schon? Französisch ja, aus der sprechen? Schule heraus. Das war im Grunde genommen eine Katastrophe. Ne? Also wenn man drei Jahre Französisch hatte, kann man eigentlich Wie nichts. Ja, ich wollte aber unbedingt. Und dann habe ich im Geschäft angefangen und natürlich war ich blöd. Und dann habe ich hinten in der Werkstatt gearbeitet und irgendwann haben sie mich rausgeschickt zum Bedienen in die, das Geschäft. Und dann äh, habe ich natürlich konnte ich das nicht alles verstehen. Und dann mm. macht die Dame dann im Geschäft, ich hätte gern ein Fougère. Und ich wusste nicht, was ein Fougère ist. Bin ich nach hinten gegangen und dann war ein Fougère. <lacht> Mensch, das ist ein Fahren. Da oben sind wir überall fahren. Ich will raus, ja natürlich, haben wir Fougères. Und so habe ich das dann alles gelernt. Wahnsinn. Und dann auch Fluchen und Schimpfen, was man so unter Arbeitskollegen hat. Also ich glaube, deswegen habe ich eine etwas normal ausgeprägtes Französisch mitbekommen, weil das eben nicht nur das Schulfranzösisch war. Da bin ich heute sehr dankbar.
0: Toll. Und in der Zeit, da war ja richtig Freiheit wieder sozusagen. Was? In Genf? Äh, hast du da schnell Freunde kennengelernt? Ähm äh, über, vielleicht auch über die Arbeit. Ja, äh über die
1: Arbeit. Aber mein Chef war sehr zugänglich, äh, mhm. war deutschschweizer und hatte vier Kinder und hat mich sehr integriert in seinem, Elb in seinem Familienhaus, ich durfte mit Skifahren gehen am äh, Wochenende und habe auch so ein bisschen dieses französische Leben mhm. erlebt, wie das so anders tickt, mhm. zumindest auch damals. Ne? Dass man ein Essen in mehreren Gängen ist. Ne? In Deutschland wird das alles auf einen Teller geknallt und so. <lacht> Und da hat man dann drei Gänge draus gemacht und der Salat wurde hinten, hinten her noch gegessen. Also ich dachte, hm, was ist das denn hier? Aber ich fand es sehr schön. Das war also mehr mit Ruhe und mehr im Lebensstil. Und das Arbeiten war sehr hart. Wir haben viel gearbeitet. War ja auch eine große Firma mit drei Farben. Mhm. Und wir haben äh, auch die ganzen Botschaften beliefert und das war sehr, sehr schön. Und er hat mich aber überall mitgenommen. Und äh, dann habe ich auch ein paar Kollegen halt kennengelernt und die haben mich auch sehr integriert. Also, was war das Schönste in der Zeit, also, wenn, wenn du das sozusagen. Dass ich Skifahren durfte, am Wochenende, ich meine, so. Oh. Einfach das vor der Tür zu haben, das ja. war schon großartig, ne. Das war, ja, und. Würdest du das auch empfehlen, jungen
0: Leuten, die jetzt eine Ausbildung machen, vielleicht auch in, dein, in deiner Branche, um zu sagen, mach Auslandserfahrung? Ist das nicht was, was, in äh Branche.
1: Ich würde jedem Menschen, mhm. gerade auch, äh, den, Auszubildenden im handwerklichen Bereich, dringend empfehlen, Auslandsaufenthalte zu machen. Also Erasmus hat ja wunderbare Möglichkeiten. Da kann man, wird man voll bezahlt hm. und hat Austausch auch, sodass man keine Zeit verliert. Und das Erasmus-Programm kann man also googeln, kann ich jedem empfehlen. Es bringt hier unglaublich viel Weichheit auch anderen Menschen, anderen Kulturen gegenüber, dass man nicht so vorurteilen muss. Hm. Nicht handelt, Vorurteil hat gegenüber irgendwelchen anderen Regeln oder auch ähm, Arbeitstechniken und natürlich bei Menschen. Also es hat mir sehr, sehr viel geworden. Ich bin ja dann nach Oslo gegangen. Ja, ist es direkt nach Genf gewesen? Nein, natürlich. Mein Vater hat natürlich gesagt, hey, mit, hier kommt wieder Saison, jetzt bist du erstmal wieder zu Hause. Okay. Und als die wieder vorbei war, durfte ich dann Richtung Winter in dieses wunderschöne, völlig verschneite, eiskalte Oslo. <lacht> Und habe dann gemerkt, naja, ist schon ein bisschen anders als die schöne Schweiz, das ging schon hart dazu. und ich war ja damals 19 Deutsche, mm. ich war ja nicht ganz so willkommen aus mm. der Zeit heraus, mm. also da musste ich schon manchmal Englisch sprechen, damit ich überhaupt im Laden etwas bekam. Also den Deutschen hätten sie glaube ich nichts gegeben. Also dann habe ich aber auch durch Mitarbeit und habe gezeigt, ich bin ja nun auch eine normale Mitarbeiterin, Kollegin, ja. habe ich glaube ich etwas Achtung dann auch bekommen, obwohl ich Deutsche war und konnte also nach einigen Wochen, Monaten auf einmal zufällig auch norwegisch, das ist ganz lustig, ne? du hörst es dir an und denkst es vielleicht auch so Hast du eine Sprachbegabe? Weiß oder? ich nicht, Ach, ich glaube, ich habe keine Hört sich irgendwie danach an. <lacht> Aber wenn du es den ganzen Tag hörst ja. und hast auch diese Fernsehsender oder Radio und es geht immer in dieser Sprache und ich habe gedacht, ich will es nie lernen und auf einmal so nach zwei, drei Monaten, dass wenn du so einen Hebel umdrehst, auf einmal merkst du, du kannst sprechen Verstanden hast du es vorher ein bisschen, also das war ganz toll. Und wenn du kommunizieren kannst, natürlich nicht perfekt, aber mm. so, dass es funktioniert, dann bekommst du auch mehr Freunde. Ne? Und äh, war nicht ganz einfach in Norwegen, aber hat funktioniert auch. Und
0: äh, in Zeiten, wo es nicht so einfach war, wie hast du dich, äh, wie hast du dich berappeln können?
1: Ja, auch einmal war ich so weit, dass ich die Fähre, die kam jeden Morgen nach Oslo rein, die Deutschlandfähre. <lacht> Irgendwann habe ich gedacht, morgen nehme ich die. <lacht> da war ich so satt. habe ich im Hinterhof gewohnt, so wie so in Kreuzberg, das ist so ähnlich, ne? mm -hmm. so Hinterhof, fünftes Haus und knarrende Stufen hoch und ich hatte ein Zimmer mit nur einem Wasserhahn in Kalt und die Fensterläden waren verschimmelt, es war 30 Grad draußen mm. kalt und dann war auch mein Auto noch eingebrochen an einem Sonntag und, und ausgeraubt, war nicht viel drin, aber ich meine, da waren Scheiben kaputt und so. Ach, und das war alles am Anfang so so uselig und so grau und jeden Tag nur Schnee und ja, und dann habe ich gesagt, das mag ich nicht mehr und dann habe ich gedacht so, das tust du jetzt nicht, auch meinen Eltern gegenüber, mhm. sitze ich dann da schon wieder und sage, ich wollte es voraus raus, habe ich aber nicht geschafft ne? und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, also ich mache alles, was sie wollen, ich arbeite Tag und Nacht, aber da mag ich nicht mehr wohnen und ich möchte oh. gerne, dass ich einen vernünftigen Aufenthalt habe mit einer Warmwassermöglichkeit und nicht, dass ich dass ich jetzt meine Haare immer wasche, wenn ich im Tauchsieder da zwei Liter Wasser warm gemacht habe. Also das ist menschenunwürdig, will ich nicht. Und entweder sie beschaffen mir jetzt irgendeine menschenwürdige Umgebung, dass ich mein Auto reparieren darf und so, oder ich fahre wieder nach Hause. Das ist ganz einfach. Und dann dauerte es genau einen Tag und dann kam man mit wunderschönen Vorschlägen Ach. und ich habe dann eben <lacht> Es war eine WG und das war wunderbar. Aber im Diplomatenviertel, da war alles geordnet und sauber, habe ich mit einem Lappenmädchen in einer WG gewohnt und habe auch gelernt, äh, wie... Aus Lappland? Aus ist das, Lappland ja, aus Jürgen ist ganz, ganz ah. oben. Und wie die leben. Und wir haben uns gut verstanden. Wir haben alles geteilt. Jeder hatte sein Zimmer. Aber ich habe dann auch noch ähm, eben viel dazu gelernt und war gut untergebracht. Und von da an geht alles weiter. Also hat mir auch wieder gezeigt... Nicht mit Schwanz anziehen, einfach auch mal sagen, wenn es wirklich mhm. nicht mehr geht. Also nicht wegen jedem Blödsinn, aber wenn es wirklich nicht mehr geht, dann wirklich auch mit dem Faust auch mal aufschlagen. War das schwierig so.
0: für dich in dem Moment, um das zu machen? Oder was hat, dich, was hat dir geholfen, um dann auch dem, äh, dem Chef das zu sagen? War das einfach, weil du wirklich genug hattest? Ich hatte Oder einfach, einfach... Hast du ein
1: Lebensmotto? Was also zu dem Zeitpunkt bestimmt nicht. Mm. <lacht> Aber ähm, ich habe halt aus all diesen vielen Dingen gelernt, dass es eigentlich gut ist, mm. auch die den zu zeigen. Und je älter man wird, kann man gut unterscheiden, bin ich jetzt ähm, pingelig oder... oder äh das heißt jetzt nicht gerechtfertigt. Oder ist es wirklich mal nötig, mhm. eine Meinung zu sagen? Weil andere Leute wissen gar nicht, ob man es ernst meint. Das sieht man einem Menschen nicht an, der halbwegs fröhlich ist. Du sagst ja auch manchmal und hast eine gute Ausstrahlung. Und wenn man dann freundlich ist, wenn man mhm. zu freundlich ist, dann meinen die Leute, man meint es nicht ernst. Mhm. Das ist, dann muss man halt wirklich mal sagen, du, jetzt ist hier Schluss. Und auch mal Wut haben. Mhm. Das ist auch gut. Und die Wut auch zeigen. Ja. Das kann die Nicht alles akzeptieren. Umgehen, mhm. ne? das
0: hat dir das auch geholfen in der, ich sag jetzt mal, in deiner Führung von deinen Mitarbeitern?
1: Ja. Mitarbeiter? ja. Mhm. Das hat mir sogar bei meinen Kindern geholfen. Mhm. Ich hatte also auch eine schwere Zeit, als meine Kinder meinten, sie müssten in den Betrieb rein. Und da sind dann die ganzen ganz verschwommen. Wenn du Mutter und Chef bist, dann mm. meinst du, du kannst immer alles integrativ hinbekommen. Die werden das schon schaffen und lass mal da ein bisschen mehr Zügel. Und das habe ich auch gelernt, dass es da nicht geht. Da muss man auch sagen, halt, die Zahlen stimmen nicht. Das ist nicht unser Motto hier, wie wir das weitermachen wollen. Oder du schadest den Mitarbeitern oder Kunden, das geht nicht. Und auch den Mitarbeitern das sagen. Also Bogen überspannen geht nicht. Mhm. Weil ähm, vorwegnehmend,
0: du hast eben gesagt, du, ihr habt den, äh, innerhalb von fünf Jahren hast du den Betrieb dann auch übergeben. Ja. Und ich entnehme daraus eben nicht an deine Kinder. Ist das richtig? richtig?
1: Ja. ja, genau.
0: Wie ist das gewesen, weil das ist dann das erste Mal, dass dieses Familienunternehmen dann sozusagen nicht äh, weitergeführt wurde. Und ja. Ja, jetzt sprichst du das gerade an, auch in der Zusammenarbeit mit deinen Kindern. Kannst du da was äh, ja, mit Ja, berichten?
1: natürlich. Ähm, also es ist natürlich immer schön, wenn etwas an fünfte, sechste, siebte Generation mhm. wie Wilhelm Farina, das ist herrlich, wenn man das kann. Und äh, die Eignung der Kinder ist eine Sache. Aber das Wollen und das Können, oder das Wollen, sagen mhm. wir mal, ist die andere Sache. Ne? und ähm, Bei mir war das schon eine grenzwertige Geschichte. Ich hätte, glaube ich, gerne was anderes gemacht, habe aber verstanden, dass es ein guter Betrieb ist und ich habe auch ein gutes Leben dabei. Ähm, das war für mich in Ordnung, da hadere ich überhaupt nicht mit. Aber wenn ich merke, dass ich Kinder wirklich dazu überreden muss, etwas zu tun, mhm. dann sperrt sich das bei mir. Und dafür habe ich zu viel selber an mir auch mhm. empfunden, dass ich das meinen Kindern antun möchte. Natürlich ist mein Vater sehr besorgt und meint, es müsste weitergehen, mhm. weil für ihn gab es nichts anderes, als selber weiterzumachen und mich natürlich dazu zu animieren. Aber meinen Kindern habe ich das also schon glasklar gesehen die fühlten sich nicht
0: wohl, die wollten dann doch eigentlich lieber was anderes.
1: Ja, das war jedem mhm. anders gewesen. Mhm. Also die Fähigkeiten bei meinen großen Kindern, ich habe jetzt zehnjährigem Abstand noch mhm. mal einen jüngeren bekommen. Bei den großen oder älteren Kindern äh, war die Neigung schon eher da. Äh, dass sie, sie haben auch eine Floristenausbildung, eine Gärtnerausbildung gemacht, gemacht, um es zu testen. Toll. Ja, haben auch teilweise im Betrieb gearbeitet, haben sich aber dann aus mhm. unterschiedlichen Gründen dagegen entschieden. Und das habe ich auch akzeptiert. Ja, und der sorry. Jüngere äh, hat sowieso immer gesagt, er möchte in Konzern gehen und das ganz anderes machen. Das hat er auch erfolgreich durchgeführt. Und deswegen äh, war das gar keine Frage. Ne? Und da habe ich auch große Diskussionen mit meinem Vater ge gehabt, der dann auch auf meine Kinder äh, zum Teil hintenrum noch eingewirkt hat, was zum Teil auch zum kräftigen Familienkrach geführt hat. Mhm. Das habe ich eigentlich jetzt erst wieder über die Jahre lösen können, auch die Verbindung mit meinen Kindern, dass sie wieder unbelastet ist. Nicht zuletzt auch durch diese Abgabe, wo wir auch den Vater gar nicht gefragt haben. Wir haben es einfach getan. Einfach gemacht. Ja. Wahnsinn. Nachher auch mit ihm erst und mein, mein Nachfolger hat das ähnliche Problem auch mehrere Generationen und wir haben beide gesagt wenn wir unsere Väter er hat auch einen Vater der noch alleinstehend ist und auch immer so noch knietief <lacht> so mitmischt <lacht> aber zehn Jahre jünger und äh, da haben wir gesagt wenn wir die jetzt integrieren in unsere Pläne werden wir wahrscheinlich das Ziel nicht so ganz locker mhm. erreichen. Ich würde es mal positiv formulieren. Und dann haben wir an dem Tag, als wir beim Notar waren und unterzeichnet haben, das war ein Donnerstag, da sind wir fünf Uhr rausgekommen und halb sieben haben wir es unseren Vätern dann gesagt, <lacht> beide. <lacht> wir haben gesagt, wir machen das nicht vorher. Nee. Und dann das die war eine gute Entscheidung auch, wir das so tun Wir haben dann wirklich unseren Weg sind wir gegangen, aber wir waren natürlich auch beide, er ist jetzt zehn Jahre jünger als ich, also ist auch nicht mehr mm. ganz komischen äh, auch nicht. Also wir haben beide gesagt, das geht nur so. ist Und das, die Väter haben es akzeptiert. akzeptiert. Ja. Toll. Ja.
0: Ist das Thema Digitalisierung was? Also weil ich höre viel, wenn äh, gerade äh, so im Familienunternehmen ne, was übergeben wird, hat das oft auch manchmal mit neu und alt so ein bisschen noch zu tun, im Sinne von wie offen ist man dann auch, um Änderungen einzugehen? Wie war das, als du das übernommen hattest? Waren deine Eltern offen für Entscheidungen, die du vielleicht neu getroffen hast? Und
1: ähm, ja, wie würdest du das heutzutage sehen? Also ich habe ja vorwiegend mit meinem Vater zusammengearbeitet. Ja. Der hatte beides in sich. Ich kann nicht sagen, dass er sich gesperrt hatte. Er war schon immer ziemlich innovativ, aber manchmal in eine andere Richtung. Ja. <lacht> Die Digitalisierung war kein Thema, hat er auch mitgetragen die geht natürlich im Gartenbaubetrieb nicht so rasant nee. vielleicht wie in anderen Produktnischen oder Betrieben, wo man auch digitalisiert verkauft. Das haben wir ja nicht. Aber was wir haben, wir unterliegen einer starken kulturellen Veränderung. Also wenn unser Herz im Betrieb darin bestand, langjährige Friedhofsgärtnerische Verträge mit Leuten über Grabpflege äh, zu unterhalten, da muss man sehen, dass da Veränderungen reinkommen, mm. die nicht mehr so sind, wie vielleicht mein Vater früher die Gräber verkauft hat oder die Grabpflege, wir haben ja mm. die Gräber verkauft, sondern dass da andere Bestattungsformen eingetreten sind, dass die Leute nicht mehr große Gräber haben wollen, sondern schön gepflegte Felder, die eben anders gehandelt werden, auch andere Verträge mit sich führen. Das war für ihn immer eine ganz schwierige Geschichte. Und bis heute noch kam er in seinen alten Bildern rum und sagt, das war doch damals ja. richtig. Und weißt du, da haben wir richtig Geld verdient. Was ihr heute macht, dann müsst ihr im Teil ja irgendwie in den großen Topf geben oder Gemeinschaftsarbeiten haben. Und also da hängt er noch an seinem alten Zopf. Mm. Auch äh, Anzucht ist, also wir haben eine Gärtnerei, mm. hier wurde alles angezogen. 2000 Geranien, 1000 Studentenblumen, 1000 von dem. Da hattest du so die breite Mischung, hatten natürlich 97 verschiedene Pflanzenschutzmittel, mm. die man Tag und Nacht geben musste, weil das ja immer ganz andere Pflanzen waren, die anders aufgezogen sind. Man wohnt aber in der Gärtnerei. war ja egal, ob man am Sonntag 17 Mal da runterläuft. Oder vielleicht etwas. Mhm. Heute ist das alles unwirtschaftlich. Es wird alles nicht mehr gemacht. Es wird viel zugekauft. Und nur noch ein Teil angezogen. Ein Teil auch nur noch Fertigware angezogen, wie man nachher weiter anzieht, damit man sie verbraucht, das hat er auch nicht so ganz verknausern können, mm. dass das so anders ist, also es sind mehr so im fachlichen Bereich. Ja. aber das muss man dann irgendwann auch durchsetzen ja.
0: mhm. mein, äh, Die Episode heißt ja Podcast an mein jüngeres Ich auch ja. äh, äh, wenn du jetzt mit dem Wissen was du jetzt hast, nochmal dein jüngeres Ich, ich weiß nicht, darfst du ja auch
1: noch 12, 14, ja. 16,
0: 18, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp mitgeben?
1: Also äh, beruflich gesehen, ähm, nimm deinen Beruf, den du liebst, an. Dann ist es kein Beruf, dann ist es Freizeit, ja. weil du ja eigentlich das nur machen möchtest. Ähm, das ist schon sehr wichtig, dass man den Neigungen einfach äh, nachgibt. Ähm, dann als zweites finde ich die Selbstständigkeit immer noch überzeugend gut. Ja. Das ist etwas, was ich bestimmt richtig gemacht habe. Für mich, weil man kann schon den Tag einteilen und das ist eine Art Königsdisziplin, also wenn es einem irgendwie möglich ist, selbstständig zu sein, gerade als Frau im Hinblick auf äh, Familie, mhm. wo kann man sonst mal sagen, Kurz Kind ist krank, ich muss mhm. vom Kindergarten ab oder oder oder, geht alles, wenn man selbstständig ist, aber äh, das ist schon sehr schön. Ja, das sind so die beruflichen Dinge, wie man sich entwickelt, muss jeder selber äh, also durchsetzen. Auf die weiche Art, kann ich nur sagen, bringt eigentlich eine Menge, haben wir eben nochmal gesprochen. Ja, und was äh, das, das Private angeht, oder? Mhm. Wenn du so die junge Birgit siehst, was würdest du ihr sagen? <lacht> ja, ich würde auch ähm, viel lernen, äh, weiterhin... An Menschen, mit Menschen, die einem sympathisch sind. Mhm. Also hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Dein Bauch sagt dir sofort, mit welchen Menschen man ähm, eine Strecke gemeinsam gehen kann, die man auch aussaugen kann von der Information her. Man lernt unheimlich viel von Menschen. Mhm. Es ist schön, was wir heute im Internet alles oder in, in, auf YouTube alles beigebracht bekommen. Toll, aber ich glaube, das Menschliche ist noch äh, etwas, was einen mehr überzeugt. Ne? Ähm, ja, ich finde auch, man hat ein gesundes Streben nach ähm, Wohlstand. Mhm. Ich bin froh, dass ich mein Leben in die Hand genommen habe. Das hat mir ähm, oft geholfen, auch mal vielleicht sogar einem Freund oder einem Mann zu sagen das geht jetzt nicht mehr, ich bin nicht abhängig von mm. dir, ich kann mich selber auch ernähren und deswegen muss man nicht durchs Teil der Trennen gehen, länger als vielleicht unbedingt nötig, also auf jeden Fall. Ich selbstständigkeit ja. mm. Und zwar ähm, würde ich das jedem raten. Ne? Man mm. weiß nicht, wie es leben wird und äh, heute ist das sowieso schwierig mit Rente und allem, also früh genug anfangen, selber äh, mit dem Weg zu gehen. Ne? Ja, und was Kinder angeht, ich kann all also nur die Frauen trösten, ich weiß nicht, wie sie es besser macht. Man ist nur, nur eine 80% Frau. Man ist nur 80% gute Mutter und auch nur 80% gute Unternehmerin. Das ist schon hochgegriffen, wenn man Kinder hat. Ja. Weil man ist zu Hause und denkt sofort, oh Gott, was ist jetzt in dem Vertrieb los oder was läuft im Geschäft? Und man ist mit einem Ohr dauernd da, wenn ich im Geschäft bin, ich, oh, meine armen Kinder, ich würde so gerne auch mal mit denen durch den Grüngürtel gehen und auf den Spielplatz und das nicht der Kinderfrau überlassen oder so. Das ist eine verdammt harte Zeit. Ja. Und, ähm Musstest du das lernen, das
0: so loslassen können auch? Oder wie, wie was, was rätst du den, den Eltern, die vielleicht in der Tat entweder selbstständig sind oder ich weiß nicht, ob das auch ein Arbeitsverhältnis ne, ob das ein Thema ist oder ob das insbesondere für Unternehmerinnen äh, eine
1: Herausforderung ist? Wie siehst du das? Also es gibt ja heute viel mehr Möglichkeiten als mm. früher. Erstmal war ich eine sündhaft schlechte Mutter in der Straße, wenn man so eine Fünf hatte, weil das ja mit meiner Arbeit zusammenhängt. Okay. Das war klar, das hat man heute ja. nicht mehr. Man so. hat heute andere Möglichkeiten ja. mit Homeoffice mm. und äh, man hat auch mehr Kindergartenmöglichkeiten. Also ähm, ich hätte mir gewünscht in der Zeit einfach diese ganzen Kindersegen mm. durchzuziehen. Ich musste leider die härtere Variante wählen, indem ich einfach gesagt habe, ich habe A gesagt, ich sage, auch B. Ich möchte gerne mhm. meinen Betrieb behalten, auch ja. die Selbstständigkeit. Dadurch musste ich natürlich auch dann vor Ort sein. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mit den Kindern oft darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass sie sagen, ich bin eine schlechte Mutter und sie wollten es bestimmt anders machen und bis jetzt sind eigentlich alle wieder auf dem gleichen Trip. Meine Tochter hat drei Kinder, mein Sohn hat drei Kinder. Also das ist also vielfache Großmutter. Ja, aber die machen ja das Gleiche wieder. Sie mhm. sind voll berufstätig, ärgern sich genauso dann darüber, dass sie oft nicht Zeit haben. Ja, und ich wollte es auch nicht so machen. Ich habe mhm. es auch wieder gemacht. Das ist ein Spagat, der ist einfach schwer. Ja. Aber ich würde es wieder so machen. Ich finde, die berufliche Ausrichtung, die Selbstständigkeit, die ist so gut und bringt einem auch so viel Erfüllung und auch nicht, nicht so dieses einseitige Mama-Glücken-Denken. Mhm. Man kann auch bei Gesprächen dabei sein, man kann auch Wirtschaft noch weiter verfolgen, man kann sich auch dann mit anderen Dingen beschäftigen, wirtschaftspolitisch oder überhaupt in anderen Bereichen. Und das tut auch gut und fließt auch wieder bei den Kindern ein. Mhm. Sie sagen auch, meine Mama, die hat sich dann doch mit anderen Dingen auseinandergesetzt. Stimmt auch, Aber, glaube ich, achten sie es auch mhm. wieder. Also deswegen nur Mut, ihr Mütter. Irgendwie, das geht alles vorbei und nachher ist es fein. Das ist eine schöne, das ist ein schöner Aufruf. Nur Mut, ja. Du bist auch echt eine
0: mutige Frau. Eine Sache möchte ich echt noch wissen. IHK als erste Vorsitzende, nachher die große IHK auch im Vorstand, hat das auch Mut gebraucht. Und gerade für so eine Branche, du
1: bist ja jetzt auch noch mal im Ausschuss von... Also ich bin bei den im Handelsausschuss, yeah. weil ähm, ich durch die Floristik überhaupt an die IHK gekommen bin. IHK ist ja noch nicht also so gewerblich, äh, das ist ja mehr die Handwerkskammer, aber die Floristen sind nun mal komischerweise bei der IHK angesiedelt und damit habe ich gemerkt, dass bei der Industrie- und Handelskammer sehr viel gleichgesinnte Unternehmer sind, mm -hmm. die die gleichen Freuden und Schmerzen haben. So bin ich überhaupt zu den jungen Unternehmern gekommen, zu den Wirtschaftsjunioren. das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil dadurch ähm, unheimlich viel Fre Freude und Mut und auch Lernen einem neben dem Beruf noch möglich gemacht wird. Mhm. Breite Palette und später war der eben Und Netzwerk auch. wahrscheinlich auch. Super oder? tolles Netzwerk. Mhm. Da sind wirklich Freundschaften fürs Leben entstanden. Mhm. Das, 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 das trägt. Das ist wirklich toll. Also so ein Verständnis füreinander und auch Vertrauen, dass man einfach nur einen anrufen kann heute, obwohl das 20 Jahre schon zurückliegt. Ja, Industrie und Handelskammer heute, dass ich im Präsidium bin, ist sehr schön. Ist vor allen Dingen noch nicht so lange, dass Frauen im Präsidium sind. Es sind aktuell zwei. Wir bekommen Themen geliefert, die man sonst, an die man nicht kommt. Mm. Es wird Kompetenz in seinem, im eigenen Bereich verlangt. Ich muss jetzt nicht wie ein Konzernvorsitzender die Dinge wissen, sondern es wird auch normaler Menschenverstand gebraucht und betriebswirtschaftlicher Hintergrund da kann man eine Menge einfließen lassen, aber bekommt, finde ich, auch zehnmal so viel zurück. Toll.
0: Ja, also ich würde sagen, großes Vorbild. Und ich kann mir auch vorstellen, sicherlich, dass deine Branche sehr glücklich ist mit deinem Einsatz, den du zeigst. Weil letztendlich braucht es ja Leute, die sich auch für eine Branche einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass man gehört wird und dass man vor allem dann auch dadurch, ich sag mal, vielleicht mehr erreichen kann.
1: Ja, vielleicht.
0: Toll. Darf ich äh, äh, zum Abschluss ein paar Fragen stellen? Kurze Fragen mit kurzen Antworten. Okay, ja? versuch's. Ähm,
1: was ist für dich Erfolg? Erfolg ist ein Mensch, der äh, seine Persönlichkeit, seine positive Persönlichkeit behält und äh, wirtschaftlich etwas aufgebaut hat und Menschen etwas geben kann. Was war dein größter Erfolg? Vielleicht, dass ich immer in meiner Mitte gestanden habe, ohne meine positive Haltung zu verlieren, trotz manchen Jammertälern. <lacht> ja, dass ich vielleicht immer noch ähm, mich erfreue am Positiven im Leben. Und das möchte ich auch beibehalten. Bewundernswert. Bewundernswert. Wen, wen bewunderst du? Ich bewundere... Ähm, Menschen, egal aus welchem Zeitalter, die etwas geschaffen haben, etwas Integratives geschaffen haben, was den Menschen geholfen hat, wie früher diesen Stauferkönig Friedrich II., der es geschafft hat, 1200 die Mauren und die Franzosen und die Italiener zu vereinbaren, vereinen und, und mit denen Bauwerke zu schaffen, die haben sich vorher die Köpfe eingeschlagen und dann hat er es geschafft, ist er ganz weit ausgeholt? Ich sage eine kurze Frage, heute befunde ich. <lacht> Leute wie meine Freundin Janka, die einfach schonungslos äh, für andere Menschen einstehen und die Meinung immer sagen und ja, bedingungslos auch zu einer Freundschaft stehen. Ähm, ja, Und Menschen, die einfach ähm, anderen helfen, dass man mhm. persönlich sich weiterentwickelt. Und liebevolle Menschen bewundere ich auch.
0: Schön. Mhm. Ja. Ähm, auf was in deinem Leben könntest du nicht verzichten?
1: Also ich bin ein ganz freiheitsliebender Mensch und wenn ich es irgendwie mir erlauben kann, weiterhin möchte ich gerne viel sehen, viel reisen und mich viel bewegen. Ich bin äh, ein äh, Naturbewegungsmensch. Also ich bin jetzt nicht birkenstockig mhm. und so, aber ich könnte nicht eingesperrt sein. Da würde ich eingehen.
0: Frische Luft.
1: Viel frische Luft. Das ja, viel hat vielleicht
0: auch was mit deinem
1: Beruf zu tun, weil das immer an der frischen Luft ist. Also ich gehen. bin auch oh. allergisch, wenn ich äh, irgendwie angekettet bin und auch zu viel sitzen muss.
0: Mein äh, Podcast heißt ja Upgrade Yourself. Was, wenn du hörst Upgrade, woran denkst du?
1: Ja, erstmal an äh, erste Klasse äh, Flugzeug. <lacht> <lacht> Finde ich aber erst fürchte würde würde ich auch nicht tun. Ich glaube, der Einsatz des Geldes, den kann man viel besser ausgeben. Ähm, Upgrade heißt meines Erachtens, dass man ähm, so eine rote Linie im eigenen Leben haben sollte und die auch äh, möglichst nicht verlässt. Ähm, das ist Körperhaltung, äh, Bewegung, Gesundheit, Ernährung, äh, liebevolles Umgehen, Augenhöhe, mm. auch mit Kindern mm. Augenhöhe mit alten Menschen Augenhöhe, das heißt also egal, auch wenn die mal ein bisschen dumm sind, ickelig, ist man ja selber auch, dass man einfach die Linie nicht verlässt und sagt, auch morgen bin ich da und ich werde das auch durchhalten. Mhm. Und das ist für mich ja nicht schwer durchzuhalten. Ich mache es einfach weiter. Und ähm, ja, ich denke, das ist Upgrade, dass man einfach die Linie geht und dann kommen auch wunderbare Dinge auf einen zu, die man sieht, weil man ja einfach in seiner Mitte geblieben ist, mhm. Augen auf hat und die Dinge annehmen kann. Mhm. Wir sprachen
0: eben schon mal davon über Lebensmotto. Ne? Dann sagtest es ja zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht: Hast du jetzt ein Lebensmotto? Etwas, was dich immer begleitet, was vielleicht in schwierigen Zeiten dir zur Seite steht oder was dich immer deinen dein, dein Weg dir ebnet?
1: Ja, es also ist schon so ein bisschen Versuch, der Fels in der Brandung zu sein. Also nicht überspülen lassen. Mhm. Und zwar einmal Kopf hoch und dann das Lächeln immer auch dabei halten. Aber das ehrliche Lächeln. Manchmal ist einem ja abzumollen zu. Aber ich denke, das ist schon wichtig, dass man das vielleicht auch mit einer Krankheit oder so, dass man das nicht vergisst. Mhm. Dann hat man auch Zeit für andere. Toll. Das finde ich ein total schönes Bild, um mit abzurunden,
0: diesen Fels in der Brandung mit einem Lächeln im Gesicht. Ich würde dich zum Abschluss fragen wollen, das ist eine Upgrade-Karte. Möchtest du für dich, für mich und für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen eine Upgrade-Karte ziehen?
1: Ah, oh, ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Aber das, das ist ein wieder. Kärtchen
0: mit einem Wort drauf. Okay, schön. Für den heutigen Tag. Ich fisch mal eins raus. So. Ah, oh, guck mal. Oh, da steht drauf Macht. Macht. Ja. Hast du eine
1: Assoziation damit, wenn du das liest? Ja, ich habe schon eine geteilte. Also Macht wird zu oft missbraucht. Und mm. ich denke, wir haben Macht gar nicht nötig. Also vieles wird aus einer guten Persönlichkeit und einer klaren Verstand und einer Aufnahme, positiven Aufnahme selber geregelt. Also wenn ich gucke, wo ich das eine oder andere verbessernd finde, dann komme ich selber in eine Machtposition, die angenehm ist. Mhm. Ich verabscheue Macht, die äh, sich genommen wird, um mhm. andere Leute zu unterdrücken. Aber wir wollen das jetzt mal positiv sehen. Und äh, mit einem kleinen bisschen Macht kann man ja auch sein Leben schöner bestimmen. Mhm. Aber Entschuldungsvoll.
0: Und für mich ist auch noch das Gespräch irgendwie so macht der Freundlichkeit gewesen. Es war ah, so gut. schön mit dir gesprochen zu haben. Und ich glaube, ich hätte jetzt noch eine Stunde mit weiteren Fragen. Ähm, Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es war super interessant. Dankeschön. Du bist echt ein Vorbild äh, <lacht> und äh, für mich schon. Ich, äh, ich finde es super, was du machst. Und danke, ich wünsche danke. dir mit der vielen Freizeit, hoffentlich, die du auch genießen kannst. Ja, mit, ja, mit äh, äh, ganz viel Spaß und toll, toll, toi mit deinen ganzen äh, weiteren noch ehrenamtlichen
1: Ämtern. Äh, danke, äh, danke. Das wünsche ich dir ja auch. Danke ganzen Ehrenamt oder deiner positiven Anstellung, was du anderen mitgeben kannst, mitten im Leben. Dankeschön. Dann sage ich für jetzt, danke fürs Zuhören.
0: Äh, tot rau. Dui.